0: Salut, c'est Florian Gazan. Tout l'été sur RTL, dans l'émission Ça va faire des histoires, on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur et racontées par les meilleurs. D'ailleurs, je leur laisse le micro. RTL, ça va faire des histoires. Olivier Cachin pour démarrer sur une histoire perso qui va nous plonger dans l'univers d'un bonhomme que je n'ai malheureusement jamais rencontré. J'en rêvais parce qu'il me fascinait. Est-ce que c'est votre cas aussi Ah bien sûr, comment ne pas être fasciné par nanar Bernard Tapie Trois minutes, montre en main, voici la première de cette deuxième manche. Alors on va poser le décor, on est en 1998. Euh, le rap français est une musique qui commence à prendre de l'ampleur, mais celui qui est la star ultime, qui vient de vendre un million d'albums, c'est Doc Gineco. Doc Gineco, tout le monde attend le deuxième album, ça sera pas vraiment un deuxième album, ça sera une compilation qui s'appelle liaison dangereuse dans laquelle on va retrouver Catherine Ringer d'Erytha Mitsuko euh, des rappeurs des chanteurs, Renaud qui va chanter hexagone, euh, hexagonal avec euh, Gineco, et puis Bernard Tapie donc, euh, Bernard Tapie qui va chanter inspiré d'un fameux morceau de Jean Ferrat, C'est beau la vie en duo avec Gineco. Alors moi à l'époque je suis très très proche de Bruno et j'ai eu la chance avec Bruno d'aller plusieurs fois rue des saints père euh, voir donc euh, Bernard Tapie qui est un personnage, Alors, à l'époque il sortait de prison, donc euh, et est, il était un petit peu pestiféré, c'est Gineco qui lui a redonné en quelque sorte ses lettres de noblesse en lui faisant participer à cette compilation Liaison Dangereuse, et euh, quand je vais avec lui donc, chez Nanar, dans ce fameux immeuble, c'est une maison de la rue des Saint-Pères, un hôtel particulier, voilà, un, euh, à l'époque bon il était, il avait beaucoup de problèmes, donc il lui occupait que l'aile gauche, donc il y avait un salon, et euh, il nous avait fait des numéros, mais incroyables, à l'époque il devait reprendre au théâtre le rôle d'Al Capone, il dit ah, ⁇ tu vas voir, je vais tous les niquer. ils vont être incroyables, ils vont, me, ils vont voir ce que... ⁇ je suis... Bon, le, le gars était vraiment... Une... C'était encore mieux en vrai que le, le personnage des guignols. Donc, euh, quand arrive la, 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 la sortie de Liaison dangereuse, je mets en place un numéro avec euh, le, le magazine dont j'étais rédacteur en chef à l'époque, qui s'appelait L'Affiche, un numéro hors-série, et je propose à l'éditeur, je dis, le rédacteur en chef de ce hors-série sur Liaison dangereuse, ça va être Doc Gynéco. Et là, tout le monde se fout de ma gueule, mais de... il sera jamais là, il va arriver, parce qu'il avait quand même une réputation hein, d'être un petit peu comment dire, lent, en retard, tout ça. En fait, tout s'est très bien passé, et et euh, je me disais, bon, ben comme on est pote avec Bruno et qu'on a déjà été plusieurs fois chez Bernard Tapie, ben l'interview, on va le faire chez Tapie, ça va être un petit peu spécial et tout. Et en fait, manque de chance, bah, euh, ben en fait, on le fait dans une promo classique, c'est-à-dire dans un, un hôtel, une, une chambre d'hôtel qui a été réservée avec tout le monde qui passe à la chaîne. Donc, je me dis, bon, bah, ben, il va me sortir les, les banalités classiques. Pas du tout, pas du tout. Et là, euh, je fais l'interview et. C'est un truc incroyable. Pendant une heure, mais Tapi, il est debout sur la table, irruptant. Mais Carl Zero, c'est un connard! Et machin! Et il est nul! Et du direct, du direct! S'il veut m'interviewer. Il... Enfin, le gars, mais vraiment, mais c'est un panache. Mais c'est plus que ce que j'imaginais. Donc je suis là, formidable. Et à la femme me dit, bon, bah, tu me feras relire le papier. Je dis, oh, bien sûr, monsieur Tapi, pas de problème et tout. Donc je retranscris le papier. Euh, et je lui envoie, euh, c'était encore un fax à l'époque, avec un petit mot, genre, bon, je pense que ça va vous plaire. Parce que vraiment, par rapport à notre public, qui est quand même un public jeune vraiment super et tout, bon très bien, j'envoie le papier j'arrive au bureau, donc deux jours après euh, et il euh, y a l'éditeur qui me dit, il euh, y a un coup de fil pour toi c'est Bernard Tapie je dis, ah bon bah très bien, il me dit, tu peux le prendre dans mon bureau si tu veux, donc je vais m'isoler dans le bureau là j'ai la, la secrétaire de Tapie qui me dit oui, je vous passe monsieur Tapie, avec une voix un petit peu tremblante et tout et euh, je dis, euh, donc il me passe bonjour allô, bonjour c'est Bernard Tapie et là il fait, alors deux deux choses, une, écoute-moi bien ou t'es un con, ou t'es un salaud euh, je, je que, que là, je bafouille un peu Alors je t'explique Si tu crois que cette merde que tu m'as envoyée Ça va plaire et que c'est ce que j'ai dit C'est que t'es un con Ou alors si c'est pour te faire de la thune sur mon dos T'es un salaud là, je dis, Mais écoutez monsieur Tapie euh, Je ne je veux pas vous manquer de respect C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai envoyé le, le, le texte avant Et là il me sort cette phrase qui restera gravée dans ma tête Jusqu'à la fin de mes jours Eh ben encore heureux bonhomme Parce que sinon t'aurais passé un très mauvais Noël Je me suis fait mettre un coup de pression par Bernard Tapie Et attendez le plus dingue c'est que il était tellement persuasif que... J'ai réécouté la cassette pour être bien sûr que ce que j'avais mis était la réalité. C'était totalement vrai. Mais il avait presque réussi à me convaincre que j'avais, j'en avais rajouté. Après, j'ai eu sa secrétaire qui me dit, non, écoutez, excusez-le, vous savez, Bernard, il est comme ça. On va changer juste deux, trois mots et ça va aller. Donc, j'ai un petit peu adouci le truc. C'est paru. Il n'y a eu aucun problème. J'ai d'ailleurs remis de l'intégrale du texte dans un livre que j'ai fait après un recueil d'entretien de, de, où là, c'était le vrai truc. Il s'est jamais rien passé. Mais ce moment reste grave dans ma mémoire. Tapis moi, c'était une vraie histoire. Et c'est génial parce que c'est un moment qui nous donne l'occasion de nous souvenir de ça. Dis Bruno, à ton avis, qu'est-ce qu'on vient foutre ici Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. J'adore. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut faire ici Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Dis Olivier, est-ce que t'es vraiment un salaud <rire> Non, j'aime nana. Isabelle Moi je me souviens, j'ai beaucoup interviewé, et je me souviens d'une fois où je lui ai dit « Non, t'es bon dans le rôle du commissaire Balance sur TF1, t'es bon ?»« Bah t'es con, quoi. » On m'a tellement souvent reproché de jouer la comédie, pour une fois que je suis payé pour ça, tu voudrais que je sois mauvais <rire>